0: Ben o noktadan itibaren tamamen koptum abi zaten dediğim gibi. Bugün yani ülke saymayı da pek sevmiyorum ama geçen bir sıkıldım sayayım dedim. Bir 67 ülke olmuştu sanırım. Seyahat ederek sadece bir tane sırt çantasıyla 5-10 parça kıyafet ama istediğim zaman istediğim yerde dediğim arkadaşlarımla istediğim şeyi yaparak yaşamaya başladım. İstediğim de buydu zaten.
1: Nasıl seyahat ettin ee... peki abi? Yani seyahat ederken bu süreçte senin yöntemin neydi? Seyahat ederken nelere dikkat ettin? İşte seyahat ederken kuş tüyü yastığım olmazsa olmaz mı dedin? Çünkü bir şekilde senin tanıdığım kadarıyla daha böyle minimalist yaşayan bir insansın. Seyahat ederken bunu ne kadar sürdürebildin? Ve seyahat ettiğinde konforunun ne kadarından vazgeçtin? Ne, kadar, ne kadarından vazgeçmedin? Burada sen nasıl bir yol izledin? şu şekilde
0: tabi ki uzun zamanlar çok düşük konfor seviyesiyle ben seyahat ettim ancak bir standarda geçtikten sonra özellikle yani Türkiye'de yaşadığım dönemden kalan borçlarımı vesaire ödeyip kapattıktan ve belli bir miktar birikim yaptıktan sonra tabi ki bir yandan da müşterime verdiğim hizmetin kalitesi de önemli seyahatlerimde belli alanlarda belli standardın belli konforu sağlamak istedim Örnek veriyorum. Bilmiyorum buradan e, reklam olur mu bunları paylaşmak ama sadece... Verebilirsin. Bir, Hiç e, problem yok. O etmeyeyim. zaman şu şekilde söyleyeyim. Sadece Türk Hava Yolları... Ben sürekli olarak yıllardır... Bu arada şeye çok inanırım. Sadaketin her anlamda, hayatta, her yerde çok iyi getirilerin olduğuna inanıyorum. Ben eskiden beri, yıllardır param olduğunda Türk Hava Yolları ile seyahat ederdim. Param olmadığında da küfür hava yoluyla seyahat etmezdim yani o seyahati yapmazdım ve bunun yıllar boyunca getirdiği güzel geri dönüşler oldu ve işte çeşitli miller biriktirdim ve ondan sonra o e, hava yollarının mil programları var. Türk Havayolları Star Alliance zincirinin bir hava yolu ve burada biriktirdiğiniz miller ve statülerinizi tüm Star Alliance havayollarında kullanabiliyorsunuz e, ve benim belli aralıklarla yine Belçika'ya gidip gelmem zaten gerekiyordu. O yüzden seyahat hayatımın içindeydi. Ve ben sürekli olarak yıllardan beri Star Alliance havayollarıyla seyahat ederek çokça mil biriktirdim. Milleri harcayarak artık seyahat etme döngüsüne kendimi yerleştirdim diyebilirim. Çünkü çok gerçekten de çok uygun fiyatlar da bulabiliyorsunuz. Ve hayatımın büyük bir dönemi havaalanlarında geçiyor zaten. Havaalanlarında geçtiği için havaalanlarında konfora ihtiyacım oluyor işimi yaparken... Bu anlamda bu launchlar vesaire bunlar gerçekten verdiğim hizmetimin kalitesini de arttırıyor. Çünkü burada dinlene de biliyorsunuz aynı zamanda. Şöyle yapıyorum. Gideceğim yeri hala seçmiyorum. Gideceğim yer beni seçiyor. Örnek veriyorum şu an Brüksel'deyim. Nereye? Bir yere gitmek istiyorum. Burada bulunmak istemiyorum. Neresi burası? Ta açıyorum. Nereye en ucuz bilet var? Direkt oraya gidiyorum tek şeyi bu aslında. Her yerde çalışabilirim yeter ki internet bağlantım olsun. Gittiğim yerde de en azından temiz yatabileceğim bir yatağım olsun. Zaten genelde tek seyahat ediyorum. Bu arada tek seyahat etmek konusunda çokça ben de soru alıyorum. Aslında tek seyahat etmek, tek seyahat etmek değil. Asıl tek seyahat ettiğinizde çok daha sosyal olabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi çok minimal yaşıyorum. Her şeyi yapabilecek gücüm olsun istiyorum. Hiçbir eşyaya bel bağlamıyorum. Her yere en fazla 5-6 kilo ağırlığında bir tane sırt çantasıyla gidiyorum.
1: Bu arada dünyanın en rahat, en rahat hissettiren şeyi biz yaklaşık 25 Haziran'da İstanbul'dan tamamen taşındık ve taşınırken eşyaları satıp eşyalardan kurtulma süreci falan abi Eşyalar satıldı vesaire falan evi boşalttık emlakçıya anahtarı verdim ya bak <gülüyor> o kadar bir hafiflik var ki üzerimde dedim ki yani yani bu ya bir tek valizlerimiz vardı onun dışında başka bir şey yoktu ve o dakikadan sonra artık evimiz dünya yani dijital gezginiz ve bir evimiz yok abi. Türkiye'den taşınırken insanlar şeyi soruyordu arkadaşlarım nereye taşınıyorsun? Abi hiçbir yere taşınmıyoruz. Yani bir yer yok. <gülüyor> dayanılmaz bir hafifliği var. Böyle böyle sürekli işte ev faturalar, işte kira o bu. Ya çok çok çok acayip süreçler ve sen öyle söyleyince şimdi kendimi ne kadar hafif hissettiğim geldi aklıma ve ondan bahsetmek istedim. Çok çok dayanılmaz bir hafifliği var abi.
0: Evet abi kesinlikle sana katılıyorum. Yani ihtiyacımız neyse o. Çünkü zaten toplumda, etrafımızdakiler bize sürekli bir şeyler aşılıyor. İşte bir şeyi almamızı, almazsak kendimizi eksik veya çirkin veya kötü veya negatif olan her neyse bunu hissetmemize sebep oluyor. Bunlardan etkilenmemek önemli bence. Çünkü ihtiyacımız olan çok az şey var. Ve hafiflediğinizde çok daha kolay oluyor her şey. Öyle yani Asya'nın her şehrinde herhalde her şehri diyorum affedersin vizesiz olarak gidilebilen her ülkesinde bayağı bir vakit geçirmişimdir yani en az 2-3 hafta olmak üzere.
1: Bu arada Asya'da dışında... çok büyük bölümdeki ülkelere biz Türk vatandaşları olarak Türk pasaportuyla bayağı rahat gidebiliyoruz.
0: Evet abi aslında biraz daha... En sonda sana bunları bahsetmek istiyordum. Bunlarla ilgili bazı düşüncelerim var. Arkadaşlarla paylaşmak isterim. Katılırlar, katılmazlar ama paylaşmak isterim.
1: Tabii onları mutlaka evet. duymak isteyeceğim senden. Şunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Gittiğin ülkelerdeki beslenmeyle ilgili durumda ne yaptın abi? Yani ben her şeyi yerim mi yoksa çünkü şimdi biz İstanbul'dayken Eşimle birlikte bir düzenimiz var. İşte belirli oranda şu yemeği yapıyoruz, işte şunu yiyoruz, spora gidiyoruz vs. Bir, bir beslenme düzeni var. Ama o Türkiye'deyken, mesela şu an Meksika'ya geldik, o düzen biraz kaydı. Asya'ya gideceğiz, o düzen biraz daha kayacak. Sen burada nasıl o dengeyi sağlıyorsun? Burada beslenme, spor, bu düzeni, bu çerçeveyi nasıl oluşturuyorsun abi?
0: Evet abi, aslında buluyorsun ya. Yani... Ben ne yediğime dikkat eden biriyim genel olarak. Çünkü dediğim gibi maraton koşuyorum, arazi sporlarıyla ilgileniyorum, bisiklet biniyorum vesaire. O yüzden beslenmeme dikkat ediyorum. Ya Ben hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir tek yani herhalde hayatımda aklıma gelen Endonezya'da Bali Belediye diye bir hastalık vardır. Her Bali'ye giden. Ee, orada bir musluk suyu içerse ondan dolayı böyle 2-3 gün Bali Belli diyorlar hatta aratabilir arkadaşlar.
1: Ne oluyor abi? Ee,
0: abi bu değişik bir zehirlenme hissi yani. Öyle bir şey ki hani bir anda böyle zehirleniyorsun ama bir anda da geçiyor. Öyle bir e, zehirlenme bir hastalık yani. Bir Anladım. anda seni çok feci hasta ediyor ama işte <gülüyor> detay vermeyeyim sonra hemen de geçiyor yani. Öyle. Ben hiç sorun yaşamadım ya. Ya Buluyorsun her yerde. Çünkü dü- dünya artık çok iç içe geçmiş durumda. Her yerde her şey var. Sağlıklı beslenmek istersen onu da bulursun. E, fast food zaten her yerde var. Yani bence o en kolay şey. Halledilecek şey.
1: Harika Öyle. çünkü benim düşündüğüm beslenmeyle ilgili durum. Yani ben de çok yağlı, soslu. Yani soslu belki okey çünkü... Mesela şu an Meksika'dayım buradaki kültür mutfak sosa bir şekilde kendini e, dayandırmış diyeyim. Yani çünkü bir yemek var mesela yeşil sos koyduğunda abi o yemek farklı oluyor. Yemeğin adı değişiyor. Kırmızı sos koyuyorsun yemek bambaşka bir şey oluyor. <gülüyor> o yüzden sosa okeyim ama çok böyle yağlı çok e, şekerli ekmek vesaire falan ben de sevmiyorum. O yüzden nasıl bir denge sağlayacağım? Onu bir şekilde bulmaya çalışıyorum. Biz de işte Asya'ya gideceğiz. Asya'daki yemekleri araştırıyorum falan. Asya'da bu arada e, Balili bir Endonezyalı bir hanımefendi evli bir arkadaşım var. Burak İsa Erdem. YouTube'da içerik hazırlıyordu. Onunla tanıştım. Onun profilinden falan da böyle Asya yemeklerini görüyorum. Biraz böyle e, sokak yemekleri kirli abi. Sanki böyle yağlı falan böyle, böyle bir ortam varmış gibi. Bilmiyorum Abi nasıl işte, muhafaza edeceğim.
0: Dediğim gibi yine en sonda bahsedeceğim medya etkisi. Ya her yerde her şey bulunuyor. Çünkü bize hmm. gösterilenlerle orada olanlar aslında her zaman aynı şey olmuyor. Yani medyanın ben çok büyük bir aldatıcı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ya yani biraz da o kuralları, o zincirleri kırmak lazım. Gittiğinde hallediyorsun ya orada da sonuçta Endonezya dediğin yerde kaç milyon tane insan yaşıyor. Onlar yaşıyorsa kaç her gün kaç bin tane turist gidiyor. Onlar ne yiyorsa biz de onu yeriz yani. Sonuçta insanız. Ya öyle çok ben bu anlamda şeylere çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. oluyor bir şekilde. Bulunuyor bu bir yani. korku Her
1: olabiliyor bu arada. Yani dinleyicilerimiz arasından seyahat etmekle ilgili belki hiç seyahate çıkmamış, dijital göçebelik hayali olan insanlara belki bir cevap olabilir senin bu söylemin. Korkmayın dediğin gibi bir şekilde orada bulabiliyorsunuz. Yani galiba insanlar ve genel olarak internetten izlediklerimizden influence oluyoruz. Hani o ülkeyle ilgili bir video izlediğimizde evet bu video o ülke abi falan diye. Bunu söylemiş olman harika. Buradan şunu çıkartabiliyoruz abi demek ki. Seyahat etmek isteyen insanların önünde nasıl yiyeceğim, nasıl kalacağım, nasıl işte geçineceğim oradaki yemek ve kalma süreçleri temiz midir, kirli midir falan. Çünkü Hindistan'la ilgili acayip videolar görüyor insanlar ve diyorsun ki abi eğer sokak yemeği böyleyse ve ben karnımı bu şekilde doyuracaksam ben gitmiyorum falan diye bir algı oluşabiliyor. Buradan o insanlara söylemiş olalım, o dinleyicilerimize söylemiş olalım. Korkmayın, hatta sen söyle. Buradan onlara o korkularını elemin etmek için, geçiştirmek için ne söylemek istersin abi? Zaten söyleyin evet, söyleyeceğim ama bir kez daha üzerine değinmiş olalım. Evet abi,
0: bir tane örnek üzerinden gideyim. Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinin hemen üzerinde Pondicherry'den yaklaşık 3 bin kilometre olması lazım. Uttar Pradesh'e kadar yani Hindistan'ın kuzeyine kadar gitmiş birisi olarak bulunduğum aradaki her şehirde gayet temiz hijyenik gıdalar da buldum. Ama dediğiniz gibi tamamen o sokak yemekleri o gerçek mi gerçek ama... Temiz bir şey istiyorsan bulabiliyorsun. Şişeye de su istiyorsan her yerde bulabiliyorsun. Yani şişelenmiş su var, paketlenmiş gıda var. Yani bulunuyor her yerde. Yani dediğim gibi medya etkisi Türkiye'yi de farklı ülkelerde özellikle farklı ülkelerin medyalarında çok kötü gösterebiliyorlar. Çok yani ama aslında Türkiye o anlamda o şekilde bir yer olmayabiliyor. Yani tamamen dünyada bence medyaların etkisiyle alakalı. Yani onu bir kırıp gittiğinde aslında oranın öyle olmadığını anlıyorsun.
1: Cesaretinizi toplayın, yola çıkın. Evet. Eğer öyle bir düşünceniz varsa buradan bunu çıkartmış oluyoruz. Bu tavsiyen için teşekkürler. Bu arada Peki. tekrar ortalara veya başa dönmek gerekirse bir soru soracağım. Bu soruyla ilgili senin düşünce yapın ve senin bir şekilde kafa yapını öğrenmek istiyorum abi. Tabii ki Bekir. Bugün bir hafıza kaybı yaşadın ve bildiğin her şeyi unuttun. Ne yaparsın? Hayata neyle başlarsın? Hangi işi seçersin? Nasıl bir yol izlersin? Bu sorunun cevabından dinleyicilerimiz belki şu an dijital göçebelik hayaline ulaşmak, dijital göçebelik hayalini kuran insanlar için belki bir dal, bir tutunma, bir çıkış noktası olur diye senin bakış açını merak ediyorum abi. Abi
0: çok güzel bir konuya parmak bastın. Bununla bağlantılı olarak iki dakikalık bir anım var. Onu anlatarak başlayabilir miyim? Lütfen. E, yıllardır e, çok yere gittim ve gittiğim yerlerde güzel fotoğraflar çekerdim e, ve bunları küçük bir hard diskim vardı. E, o hard diskte de depolardım. Sadece orada depolardım çünkü telefonunda yetmezdi yani. Ve onları ileride bakarım ederim
1: diye
0: Ve Ben bu hard diski kaybettim abi. Kaybettiğimde bu anlamda benim geçmişteki seyahatlerime dair neredeyse tüm veriler gitti. Yani oradaki hikayelerime dair. Çok sosyal medya insanı da değilim bu arada. Hiçbir şey genelde paylaşmam, etmem ama biriktiririm ileride bir şekilde işte sevdiklerimle vesaire paylaşırım diye. Yani böyle gittiğim yerlerden çok az fotoğraflarım kaldı. Ondan sonra dedim ki ya zaten Gerçekten de önemli olan şey o ana odaklanmak, oraya odaklanmak, o yaşadığım deneyime odaklanmak. Şu an sadece gittiğim yerlerde aslında hiçbir şu anda hafıza geçmişe dair çok az şey var. Pasaport mühürlerim, uçak biletlerim ve bir iki tane fotoğraf kaldı aslında. Gittiğim yerlerde de çok fotoğraf çekmiyorum. Sadece orayı yaşıyorum. Ve çok güzel oldu aslında bir yandan da. Yani dediğim gibi kötü bir olay gibi ama şu an mesela... Gezme deneyimimin şekli değişti. Çünkü gidip o fotoğraf çekmek için kaybettiğim zamanlarda ben şu an orayı yaşıyorum. O insanları yaşıyorum. O doğayı, o şehirleri, sokakları, yemekleri yaşıyorum. Çok daha güzel oldu. Bu anlamda belki bunu da önerebilirim. Hafıza kaybı derken şunu yapardım. Kesinlikle dünyanın ihtiyacı olan ve gelecek vadeden yetenekler geliştirmeye başlardım bugünden itibaren. Bu birincisi. İkincisi belki bunu söylemek biraz erken olabilir ama artık dünyanın büyük teknoloji şirketleri, üniversite mezunu olup olmamanızın hiçbir önemi yok. Yani üniversite mezunu olmadan yani bu belki bizim için geçerli olmayabilir ama bir Amerikan vatandaşıysanız, Amerika'da yaşıyorsanız, bütün teknoloji devleri artık yeteneklerinize, bildiğiniz bilgiye, örneğin Tesla test yani tam bir örnek olmasın genel olarak söyleyebilirim. Neural e, networks üzerin, şey e, neural networks üzerinden bir iş yapacaksa bununla ilgili bir proje açacaksa t- Türkçesini bulmaya çalıştım da aklıma gelmedi. Sinir ağları. Sinir ağları hakkında uzmanlaşmış birini arıyor ve sadece bunu arıyor. Sizin üniversite lise ne mezun olduğunuz önemli değil. Başvurabiliyorsunuz. Kendimi tamamen bu yeteneklerde geliştirdim. Ve dediğim gibi yine mekan zaman bağımsız çalışabileceğim iş modelleri tasarlayarak hayatıma yoluma devam ederdim. Çünkü bazı şeylerde çok gereksiz vakitler kaybettiğimi düşünüyorum geçmişe dair. Ama tabii ki bu da bizim şartlarımız da böyle oldu. Neresinden dönersek yönlendirebilirsek kardır diye düşünüyorum.
1: Harika abi. Teşekkür ederim cevabın için. Sıfırdan edelim. başlayanlar için belki bir şekilde bir çıkış noktası evet. olur. Evet. İnternetten satabileceğiniz bir yetenek geliştirin. En hızlı paraya dönüştürebileceğiniz. Çünkü sonuçta seyahatle ilgili konfor minimumda tutulabilir. Ama önemli olan dediğin gibi gittiğin ülkedeki o etraftaki kültürü deneyimlemek. Dışarıda ne kadar insan tanıdın, o kültürle ilgili ne kadar şey öğrendin? Sana mesela bugün... Hiç kimse şeyi sormuyor. Ben mesela sana şeyi sormuyorum. Ya mesela Bali'ye gittiğinde kaldığın oda nasıldı abi? Nasıl bir otelde kaldın? Çok iyi miydi? Hayır. Ne kadar değişik kültürde insanlarla tanıştın ve ne kadar farklı kültürlerle tanıştın. Asıl zenginliğin bu olduğunu düşünüyorum ve bir şekilde konforun minimumda tutulduğunda gidil, gidilen ülkede bir şekilde sadece galiba burada en büyük masraf uçak bileti diye düşünüyorum. Onun dışında... Dijital bir yetenek geliştirip uçak bileti paranızı biriktiriyorsunuz. Ondan sonra hop gittiğiniz, hedeflediğiniz ülkeye gidiyorsunuz. Eğer bu podcast'ten sonra böyle bir karar alırsanız lütfen bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşıp deyin ki böyle böyle bir karar aldım. Bunu belki paylaşmayı, belki bir şekilde buna ortak olmayı çok isterim. Çok inanılmaz keyifli olur benim için. Volkan, abi bu seyahatlerinden öğrendiğin sonuçta 67 ülke civarında bir gezin olmuş. Bu seyahatlerindeki öğrendiğin bir şekilde bir bilgi birikim var. Dinleyicilerimize tavsiye ya da böyle e, hap bilgi niteliğinde e, var mı aklında bir şeyler söyleyebileceğin şunlara şunlara dikkat edin veya bir şekilde ben bunları bunları yaşadığım böyle bir şey var mı? E, birkaç tavsiye söyleyebileceğin bir şey.
0: Tabii ki. Ee, kısaca şu şekilde özetleyebilirim arkadaşlar aslında anlatılan her şeyin bir de görünmeyen yüzü var. Size güzellenen şeylerin bir yandan da her zaman arkasına bir zorluğunun, sıkıntılarının olduğunu unutmayın derim. Örnek veriyorum ben şu an bu podcastte işte seyahat etmek, çalışmak, gitmek, gelmek vesaire kulağa güzel gelebilir ama bunun yanında bunun zorlukları da var. Seyahat etmek kolay bir şey değil, yorucu en başta ve konfor seviyenizi gerçekten de düşürmeniz gerekiyor. E, özellikle ka- yani çok da gelişmemiş ülkelerde seyahat ediyorsanız örneğin e, Pakistan'daki deneyimimden bahsettim ya da Hindistan'daki ya da e, Fas'taki vesaire buralarda e, artık çok daha fazla bir, bu bir seyahatten çok sürekli tetikte olmanızı gerektiren bir yolculuk haline geliyor. Çünkü e, kolay değil hani bir pasaportunuzu kaybetseniz ya da bir paranızı kaybetseniz vesaire bir sürü işlemle uğraşmak zorunda kalacaksınız ve bunları da yaşadım. Ama bunların hepsi size uzun vadede çok güzel öğretici kendiniz geliştirdiğiniz deneyimler haline geliyor. Birçok şey yaşadım FAS'ta bıçaklı bir saldırı yaşadım mesela bunun sonucunda. Mahkemeye çıktım ve birçok şey yaşadım ama bugün bu deneyimi gerçekten kendime öğretici bir deneyim olarak alıyorum. Bunun dışında uzaktan gözümüze korkutucu ya da zor gibi gelen şeyler aslında yanına yaklaştıkça pek de öyle değil. Bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Yani gerçekten bize söylenenlerle orada olan aynı şey mi? İnanmalı mıyız buna? Bence bunu bir düşünmek gerekiyor. Bir konuyu çok özellikle üstüne basmak istiyorum. Seyahatle ilgili risk analizi. Şimdi şeyi çok iyi farkındayım. Evet para çok önemli bir faktör seyahatte. Birçok insan çok düşük bütçeyle yola çıkıyor. Ama şunu kesinlikle iyi analiz edin. O seyahatiniz sırasında Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde, bir sorun yaşadığınızda, bir şey olduğunda ve ülkenize gelmek istediğinizde, buna ihtiyaç duyduğunuzda bunu... Bunu yapabilecek maddi gücünüzün olmasını ben çok önemsiyorum. Örnek veriyorum gittiniz ve bir hastalığa yakalandınız ya da bir hukuki bir sorunla karşılaştınız ve bu gittiğiniz ülkede belki elçiliğimiz yok. Bu noktada en azından ülkenize dönebilecek kadar bir paranızın her zaman bir kenarda bulunmasını ben çok değerli buluyorum. Ee, bu anlamda yoksa ucuza bir seyahat yapayım derken çok büyük külfetlere sebep bu. Onun dışında e, dünyanın en tehlikeli yerine de gitseniz, gittiğiniz yerdeki otoritenin kurallarına uyduğunuz sürece başınız kolay kolay derde girmez. Bu anlamda Kuzey Kore'ye seyahat eden Otto Warmbier olayını size paylaşmak isterim isterseniz, inceleyebilirsiniz. Kuzey Kore bildiğiniz üzere dünyadaki yani en sert rejimlerden bir tanesinin olduğu bir ülke ve bugün turistik olarak Kuzey Kore'ye gidebiliyoruz. Ancak bu genç arkadaşımız seyahati sırasında Kuzey Kore'de bir otelde konaklarken girmemesi gereken bir otel kadın katında bir propaganda metnini alıp ülkesine götürmeye çalışıyor. Ancak bunun bir suç olduğunu bilmesine rağmen ve bunun sonucunda çok ciddi yaptırımlarla karşılaşıyor. Bununla ilgili birçok belgesel var, izleyebilirsiniz. O yüzden Afganistan'a mı gidiyorsunuz? Şu an orayı kim yönetiyor? Taliban yönetiyor. Yeter ki bütün kurallara, yani verilen kural o, an, o ülkedeki, o coğrafyadaki otorite kimse, o otoritenin kurallarına uymanız çok önemli. Bunu yaparsanız hiçbir şekilde başınız belaya girmez diye düşünüyorum ben. Benim girmedi. E, gittiğim her yerin kurallarını okuyarak gidiyorum. Çünkü çok değişik şeyler olabilir. En son Brunei'ye gittim mesela. E, girişte kocaman yazmışlar yani her şeyi. Şunu şunu yapar, yapın, bunu yapmazsanız e, ölüm cezasına çarptırılırsınız diye. Yani kurallara uyuyacaks- uyacağız bu kadar. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Bu bir yandan da kimliğimizin e, itibarı açısından da önemli. Yurt dışında siz bir yanlış yaptığınızda aslında siz yapmıyorsunuz. Bir Türk yapmış oluyor. Türk pasaportuna sahip olan birisi yapmış oluyor ve o bir yerlerde bir kayıtlara giriyor. O yüzden bunu değerli buluyorum. Dünyanın her yerinde medyalar toplumu belli bir düşünce kalıbına inandırmaya çalışıyor. Bundan bahsettik aslında. Ve zaman geri döndürülemeyen tek kaynak. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve ölüyoruz ve Sadece ileriye doğru akıyor. Bu nedenle zamanı özellikle gençlik enerjisini çok iyi değerlendirmeyi değerli buluyorum. Enerjiniz varken, gücünüz varken gerçekten doğru kaynaklar üzerinde çalışırsanız bunun e, 30-40-50 yaşlarda karşılığı olur diye düşünüyorum. Hiç medyada Türkiye'deyken özellikle birçok negatif düşünceye maruz kalıyoruz. E, bu dediğimi lütfen herhangi bir siyasi veya politik... Düşünceye dayandırmayın lütfen. Ancak şunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile vizesiz veya kapıda vizeyle e, şu anda bildiğim kadarıyla 123 ülkeydi. 123 ülkeye dünyadaki 190 küsür ülkeden 123'üne sorunsuz seyahat edebilirsiniz. Bununla ilgili şöyle yorumlar alıyorum. İşte Japonya vize istemiyor ama Japonya'ya girerken kapıda dünya kadar şey oluyor falan. Hayır abi sen... Elin yüzün düzgünse düzgün giyindiysen o gittin ülkenin örf adetleri kurallarına uygun temiz düzgün kıyafetin varsa yüzün gülümsüyorsa elinde de yasal bir evrak varsa hiçbir şekilde sorun yaşamazsın. En fazla bir iki tane soru da sorar sorsun o da onun ülkesine girerken yap- yapılması gereken bir şey yani ama e, olay sende bitiyor tamam. yani bunun dışında güneydoğu At- bu arada mesela...
1: <gülüyor> bir şey Tabii eklemek ki. istiyorum. Türk pasaportu ile ilgili hangi ülkelere gidip hangi ülkelere gidemeyeceğimizi İngilizcesi pasaport indeks e, kodlayarak söylüyorum. Buraya girip map dünya haritasını gör, görüyorsunuz. Gidebileceğimiz ülkeler yeşil işte sarı ma- mavi galiba bir de kırmızı var. E, kırmızı vize almamız gerekiyor. İşte diğerlerinin anlamları var. Lütfen buraya bakın. Pasaport English olarak pasaport indeks diye bir site var. Ben de hatırladığım kadarıyla 120 küsür civarı ülkeye gidebiliyoruz. Bu anlamda küçümsemeyin. Evet Avrupa kısmına biraz zorlu olabilir ama dünyanın diğer ülkeleri işte Afrika Asya vesaire falan çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Lütfen oraya bakın diye küçük bir not eklemiş olayım.
0: Evet abi kesinlikle katılıyorum. Şengen, ee, ABD e, İngiltere ve Belli İngiliz sömürgesi eski o ülkelerden işte kalan ya eski derken Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler dışında her yere gerçekten de sorunsuz bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Şimdi mesela Hindistan vize istiyor ama Hindistan vizesini bir Schengen vizesiyle karşılaştırmayalım. Hindistan elçiliğine gittiğinde bir günde sana o vizeyi veriyor zaten çok kolay bir vize. O yüzden örneğin Güneydoğu Asya'da Vietnam ve Papua yeni yineydi galiba. Bel- belki bir iki tane daha küçük ülke vardı. Onlar dışında kimse vize istemez sizden. Her yere kolayca gidebiliyorsunuz. Genel olarak Asya'da da herhalde yaşadıklarım arasında benim gitmek isteyip gidemediğim Butan, Myanmar ve Çin ana karası. Çin'de de Hong Kong ve Macao'ya gidebiliyoruz ama Çin ana karasına gidemiyoruz. Bunun dışında her yere yak- 123 tane ülke var. Ben Belçika'da şu anda çalışıyorum ama hiçbir şekilde Belçika pasaportunu da kovalamıyorum açıkçası. Çünkü bir Türk pasaportuna sahip olarak seyahat anlamında turistik seyahatse konu birçok yere gidebiliyorsunuz. Onun dışındaki yerler de kalabilir yani çok da şey değil. Zaten güzel, ilginç olan yerler buralar dünyada. Değerli olan yerler buralar. Ben böyle düşünüyorum. Katılan olabilir, katılmayan olabilir ama biraz bu şeylerden, bu gündemden uzaklaşırsak, aslında arkada neler yapabileceklerimize odaklanırsak yapılabilecek çok şey var elimizdeki imkanlarla. Yapamayacaklarımızı da keşke yapabilseydik ama yapamıyoruz. Ne yapalım? Kontrol edebileceğimiz, edebileceğimiz şeylere odaklanalım derim ben. Ben bunun çok faydasını gördüm hayatta bu düşünce tarzını. Bunu da özellikle genç arkadaşlarıma öneririm.
1: Yani ülkelerin bir şekilde bize ver, bize vermiyor oluşu vesaire falan bizim böyle bir hayalimiz, böyle bir düşüncümüz varsa durdurmasın. Yani açın haritayı. Dediğim gibi bu siteyi açın. Hangi ülkelere gidebiliyoruz? Bakın. Yani Latin Amerika, Amerika ve Kanada hariç neredeyse her yere gidebiliyoruz orada. Asya deseniz yine aynı şekilde öyle. Yani burada hayaliniz bir şekilde gezmek dolaşmaksa zaten bunu kafaya koyan insanlar yapar. Fakat onun dışında ya işte Türk pasaportu kadar da etkili bir şey değil vesaire falan dediğine yüzde yüz katılıyorum. Sen net şekilde şunu söylemek istiyorsun abi. Diyorsun ki bu sizi durdurmasın. Evet kötü yanları var işte Avrupa'yı gezemiyoruz vesaire falan ama dünya Avrupa'dan ibaret değil ki. Evet yani abi. Asya var, Latin Amerika var, Afrika kıtası var. Orta var da var. Doğu var. Orta Doğu var. Yani gidebileceğimiz bir sürü yer var. O yüzden lütfen kendinizi sınırlandırmayın.
0: Evet. Kesinlikle.
1: diye eklemek istiyorum.
0: Evet. Katılıyorum abi kesinlikle. Yani bunu değerli buluyorum açıkçası. E, bu düşünce tarzını. Çünkü çok insanla karşılaştım. İşte pasaportumuz çok güçsüz, gidemiyoruz, hiçbir yere seyahat edemiyoruz vesaire vesaire ama Hayır abi, evet bir şeylerden memnun olmayabiliriz ama aslında öyle de değil yani. Gerçekten de gidebildiğimiz ve bugün Türk pasaportu, bütün bunu politik ve siyasi söylemlerden bağımsız söylüyorum, dünyadaki en güçlü şu anda bildiğim kadarıyla 51. pasaport. 196 ülke arasında 51. ve gidemediğimiz ana yerler Schengen, ABD, İngiltere ve o belli işte Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'da şimdi her yere kolayca gidersiniz. Yani e, ve doğuyu anlamanın batıyı anlamaktan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Doğuyu anladığınızda batıyı daha kolay, daha güzel özetlersiniz. O yüzden mesela şu an elimizde kontrol edebildiğimiz ne doğu doğu ülkelerine gidebilmek ya da Latin Amerika'ya gidebilmek. O yüzden bunları yapalım ileride imkan olursa oraları da gideriz şeklinde e, düşünebiliriz. E, Bence bu düşünce tarzı güzel, yapabildiklerimize odaklanalım derim. Onun dışında e, seyahatte konfor seviyenizi azaltmak hem size para kazandırır hem de deneyimlerinizi zenginleştirir. Örneğin güvenli ülkelerde, hostellerde veya e, dijital göçevelerin yaşadığı yerlerde kalarak edindiğiniz arkadaşlıkların değeri paha biçilemez. Gerçekten de bu böyle. E, Sri Lanka'da Salty Pelikan diye bir hostel var. Aynı herhalde sanırım zincirin bir parçası Portekiz'de de var. Ee, yine Meksika'da bir senin orada Tulum'da çok güzel bir digital nomad hosteli vardı. Ee, şu an ismini unuttum. Onun dışında e, Endonezya'da Tribal diye bir hostel var. Buralarda çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel deneyimler kazandım. Hatta iş ilişkileri bile kurdum. Bu deneyimler gerçekten bir <gülüyor> dediğim baştaki konuya geliyorum. Şimdi bir beyaz zeka hayatı olarak plazada tanıştığım 5-6 kişiyle oturup dedikodu yapmak mı? Yoksa bir yandan böyle bir hayat yaşayıp bu kadar uluslararası bir ortamda farklı insanlar tanıyıp onlardan bir şeyler öğrenip bir iki kelime sohbet etmek mi? Kesinlikle ikincisini tercih ederim. Çok faydasını görürsünüz. Bu her anlamda size çok şey kazandırır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Dijital gezginlerin, dijital nomadların olduğu... Hostelleri bulmak zor değil. Biz geçen gün Meksika içerisinde başka bir eyalete gittik. Ve bu eyalete gittiğimiz konaklamamızı şöyle çözdük. Workaway sitesinde, e, Türkçe, uzaktan çalış ama sitenin adı Workaway. O site içerisinde bir hostel bulduk. Ve bu hostel işte dijital nomadlara iş veriyor. Voluntary iş yani kısa süreli işler. Biz yani ücretsiz değil, o otelin yorumlarını o kadar beğendik ki Oteli normalden arayıp orada konaklamak istediğimizi söyledik ve gittiğimizde gerçekten dijital nomadların hizmet dijital gezginlerin hizmet verdiği bir yerde abi resepsiyon gülümsüyor böyle bir samimi her çalışan abi insanlar hayatından memnun adam oraya Sabah işte işe zorla gelip akşam evine zorla gitmiyor. Adam zaten dünyayı dolaşıyor ve inanılmaz bir kafa yapısına sahip. O kişinin verdiği hizmet de zaten mükemmel keyifli. Hayatımda ilk defa böyle bir otel gördüm bu arada. Umarım seyahatimizde sık sık karşılaşırım bu tarz otellerde. Konaklamayı aslında tercih ederim. Veya hostellerde dijital nomadların hizmet verdiği yerlerde. İlk defa böyle bir resepsiyonla karşılaştım. Gülüyor gülümsüyor. Böyle yardımcı <gülüyor> olmaya çalışıyor. İşte çok candan çok içten. O yüzden... Yani dijital nomadlerin, dijital gezginlerin olduğu ortamları mutlaka eğer gezme planınız varsa oraları tercih edin. Volkar'ın dediği gibi çok güzel bağlantılar, çok güzel belki iş ilişkileri kurabilirsiniz. O insanların bulunduğu ortamlarda bulunarak, o hostellerde kalarak, o mekanlarda takılarak yani daha çok o insanlar civarında olduğunuzda çok çok iyi, çok çok güzel insanlarla tanışabiliyorsunuz.
0: Tabii ki abi dediğin gibi aslında. Yani o insanlar da çünkü dünyada senin vizyonunda olan insanlar. O da kendi ülkesinden çıkmış, oraya gelmiş. Ee, senin gibi düşünüyor, aynı. Ama senden farklı bir dil konuşuyor. Ee, senden farklı bir kültürden ya da dinden ya da politik görüşten ya da her ne olursa olsun bir yerden gelmiş ama aynı vizyona sahipsin. Bu çok değerli. Hayatta aynı vizyona sahip olan İnsanların paylaşımlarını aslında yarattığı şeyleri çok değerli buluyorum. Bu arkadaşlık ilişkisinde de, kız arkadaş, erkek arkadaş ilişkisinde de, iş ilişkisinde de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aynı vizyon, benzer vizyona sahip olmanın. Bunun dışında bir konuya daha, aslında iki konuya daha yer vermek isterim. Seyahat sırasında yine ülkemizle ilgili bir şey, yani tabii ki Hepimizin yaşadığı belli şeyler var ama bunun dışında ülkemizle ilgili çok güzel şeylerin ben olduğunu düşünüyorum. Elçilik ve konsolosluklarımız abi dünyada gerçekten de çok iyi çalıştıklarını düşünüyorum. Acil durumlarda özellikle çok çok zor durumlarda ben bazı problemlerimi elçilik ve konsolosluklarımıza ulaşarak çok kolay bir şekilde çözümledim. Çok zor durumda kaldığım bazı senaryolar oldu. Özellikle 3 tane senaryo. Biri Pakistan, Karachi'de. Bir tanesi Laos'ta, bir tanesi de Fas, Marakeş'te. Ve buralarda gerekli konsolosluk yetkililerimize buradan da teşekkür ediyorum. Gerçekten de acil durumlarda çok iyi çalışan bir elçilik alımız var. 3 problem yaşadım. Üçü de çok güzel çözüldü. Umarım başka yaşamam. E, bu anlamda elçilik ve konsolosluklarımızın seyahat etmeden önce telefon numarasını, adresini cebinizin bir kenarına yazıp koyarsanız... E, ...nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. E, gerçekten de diplomatik anlamda özellikle bu saydığımız ülkelerde çok çok, çok iyi çalışıyorlar. Hatta bir olay yaşadım. Bu Yanımda bir tane Belçikalı, bir tane Alman, bir tane de Polonyalı vardı... E, o kişiler elçiliklerine o senaryoda ulaşamadılar. Onlar da kendi elçiliklerini aradılar. E, bir tek ben ulaşabildim ve benim sorunum çözüldü. O kişiler de sonradan e, hep birlikte hallettik çözdük ama benim elçiliğim cevap verdi ve bu harika bir şeydi. Ülkenizden e, kilometrelerce uzaktayken e, kendi dilinizi konuşan pasaportunuzla e, anlamında sizin arkanızda durabilen birilerinin olması... Özellikle sorun yaşadığınız durumlarda çok iyi olabiliyor.
1: Bu arada konsolosluklarla ilgili ben iyi bir deneyim yaşamadım açıkçası Meksika'da. Galiba ülke ülke değişiyor. O yüzden biraz da içinde bulunduğumuz ülkenin konsolosluğunun iyi çalışıp çalışmamasıyla ilgiliydi. Çünkü ben Meksika'da hiç iyi bir deneyim yaşamadım abi isyan ettim. Bir hanımefendi Aynen. çıktı, Türk hamileydi. Gözlerini devre devre konuşuyordu benden hadi hadi git falan diye pandemi önlemleri gereği içeride almıyorlardı. Ve hani hiç böyle bana yardımcı olma vesaire falan bir şey böyle hani hadi hadi falan git böyle işte mail at. Halbuki ben iki gün öncesinde mail atmışım konuşmuşum falan böyle. Her Hı-hı. ülkedeki elçiliklerde galiba çok iyi deneyim yaşayacağımızın bir garantisi yok. Ama dediğin gibi çok değerli bir tavsiye gittiğimiz ülkedeki elçiliğin bir şekilde Türk konsolosluğunun numaralarının bilgilerinin bizde olması gerçekten çok akıllıca bir şey bu anlamda bu tavsiyeni aldım ve değerli bir tavsiye ne zaman ne başımıza geleceği belli değil bir şekilde telefonumuz çalınabilir bilgisayar çalınabilir sıfır hiçbir şeysiz kalabiliriz belki cebimizde elçinin numarasının yazılı olduğu bir kağıt aracılığıyla birinin telefonunu kullanarak ulaşıp sorunumuzu çözebiliriz. Bu anlamda çok akıllıca bir şey. E, sen kendinle ilgili örneği verirken şey dedin yani işte ben bir Belçikalı falan e, böyle fıkralar başlıyor ya işte bir Alman, <gülüyor> bir Maransız, bir diye dedim acaba öyle bir fıkra mı anlatacak falan. Sonradan böyle iş e, gerçekten normal kendi deneyimine döndü. E, öyle bir fıkra anlatacaksın sandım. E, çok değerli tavsiyeler. Çok güzel tavsiyeler.
0: Toparlamam gerekirse son olarak bir maddeye daha değinebilirim. ABD'ye gitmeseniz bile pasaportunuzda geçerli veya süresi olmuş bir ABD turist vizesi birçok ülkede çok büyük anlamda size seyahatleriniz sırasında prestij katabiliyor. Seyahatinizin kolaylığı açısından. Bu tamamen dünyada bir sanki standart bir şey gibi olmuş durumda sanırım bilmiyorum ama. ABD vize verirken birilerine kendi kendi sistemleri nasılsa çok iyi bir güvenlik değerlendirmesinden geçiriyor. Örnek veriyorum Hong Kong'dan Macao'ya gidiyordum. Macao'ya Türk pasaportuyla 30 gün vizesiz girebiliyoruz ama hemen beni girişte aldılar. Çünkü kaç tane Türk giriyor herhalde onu şey yapıp aldılar pasaportumu inceliyorlar böyle. Bir tür soru soruyorlar falan normalde vizesiz girebiliyoruz ama Herhalde kılığıma baktı bir de abi. işte bir tane sırt çantasıyla gezen, üzerinde yırtık, kırtık yurt, yurt, olan şey bir yani. Adam baktı orada hemen polisi, ABD vizemi gördü. O dedi ABD vizem var, ABD'de ne yaptın vesaire işte, gitmiştim zamanında dedim. E, almıştım sonra onu gördü ve direkt birçok bir şeyi çözüyor. Bunun dışında herhalde sen daha iyi bilirsin Meksika ile ilgili de aynı şey geçerliymiş yani bir artık atıyor. bir ABD vizesi gerçekten ABD'ye belki yolunuz düşmeyecektir ama seyahat etmeyi planlayanlar için öyle bir ABD üzerinden de bir çıkış noktası yaratabilirler kendilerine şu anki vize durumunu hiç bilmiyorum ben ta 5-10 yıl önce almıştım size sizin o anki imajınıza bir artı katan bir şey çünkü ben açıkçası şuna inanıyorum. Bir insanın iki kimliği var. Birinci kimliği ülkesinin verdiği kimlik. Yani bizim durumda Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. İkinci kimliği de kendi imajı. Yani kendi yarattığı kimlik. Siz uygun kıyafetlerle, uygun o gittiğiniz yerin giyim kuşamına uygun kıyafetlerle ona uygun diksiyonla, hitapetle vesaire gidiyorsanız aslında siz de orada pozitif bir kimlik imajı yaratıyorsunuz. Ya da dediğim gibi yarat kendi yeteneklerinizle. Eğer değerli işler yapıyorsanız bunlar hep size artı puan olarak ilerleyen zamanlarda geliyor diye düşünüyorum.
1: Harika bir bu tavsiye için teşekkürler. Rica İnsanlar sana ulaşmak isterse nereden ulaşabilirler? Tabii ki ee, şöyle bana çokça soru
0: geliyordu etrafımdan işte nasıl ne bu mu çok mu zenginsin şöyle mi böyle mi hayır abi <gülüyor> ee, böyle değil aslında hiçbirimiz değiliz ben bugün Türkiye'de kendi şartlarımızda en varlıklı insanın bile kendini zengin hissettiğini varlıklı hissettiğini düşünmüyorum çünkü günden güne herkes kendi şartlarına göre kötüye gidiyor Bu bu arada tüm dünya için de geçerli. Ben bir yandan insanlar bana sürekli soruyordu. Ben de tek tek cevap vermek yerine, dijital nomad Türkiye sitesinde aslında kısaca deneyimimden bahsetmek istedim ve şu an bugün burada seninle bir konuşma yaptık. Tabii ki herhangi bir şekilde bir sorusu olan olursa memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Dediğim gibi sosyal medya hesabım bir tane Instagram hesabım var ama onu da çok kullanmıyorum. Ayda yılda bir giriyorum. E-posta adresimi buradan paylaşayım istersen Bekir. Lütfen. guler.volkan.yaho.com E-mail adresim bile Yahoo'dan kalma. (gülüyor) Yani guler.volkan.yaho.com dan ulaşabilirsiniz. Oradan telefon numaramı veririm. Yazışırız, konuşuruz. Yani yardımcı olabileceğim, elimden gelen bir şey olursa memnuniyetle teveseve yardımcı olmak isterim.
1: Çok teşekkürler abi. Bu arada Volkan'a ve bana ve diğer bir şekilde dijital gezginlere ulaşabileceğiniz bir platform olarak Dijital Nomad Türkiye platformundan ulaşabilirsiniz. Bu platformun verdiği bazı avantajlar var. Bu kişilere ulaşmanız, kendi alanında uzman kişi, ne bileyim Etsy konusunda Kerem abi var galiba. Bir şekilde ücretsiz olarak kurslar ve canlı yayınlar yapıyorlar. Topluluk olmanın verdiği bir avantaj olarak insanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu çok değerli bence. Tamamen ücretsiz. Dijital Normal Türkiye platformuna girişini ücretsiz. Kendinizi tanıttığınız bir sayfa var. Buradan başla diye. Kendinizi tanıtıyorsunuz. İşte ben Bekir, şunları şunları yapıyorum, bunları bunları yapıyorum. Hayalim şunlar ve dijital gezginlikle alakalı merak ettiğim şeyler olduğu için buraya girdim diye. Mesela web tasarımla ilgili bir şekilde bir hizmet almak istiyorsunuz veya o konuda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Platform içerisinde bunu meslek halinde profesyonel olarak yapan insanlar var. Ya da örnek olarak Volkan siber güvenlik alanında mesela eğer siber güvenlik alanında bir şekilde kendinizi geliştirmek istiyorsanız platformda arama kısmına siber güvenlik yazıyorsunuz. O konuyla ilgili ne yazılmışsa ortaya çıkıyor, önünüze çıkıyor. Bu anlamda topluluk olmanın verdiği bir avantaj olarak orada Belki milyon takipçisi olan YouTuber'lar da var ya da binlerce takipçi olan YouTuber'lar da var. Merak ettiğiniz dijital gezginlikle veya uzaktan çalışmayla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa bana Volkan'a Volkan zaten kendi e-mailini verdi oradan ulaşabilirsiniz ve diğer bütün herkese buradan ulaşabilirsiniz. Katılmanızı tavsiye ederim. Volkan abi geldiğin için teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Ben davetin için teşekkür ederim. Son olarak tüm arkadaşlarıma etrafındakilerin Yorumlarına, düşüncelerine çok da takılmadan kendi bildikleri doğru, inandıkları doğrular üzerinden hareket etmelerini ve bu şekilde kararlar alarak hayatlarını yaşamalarını tavsiye ederim. Bir kez yaşıyoruz e, mantıklı ve sağlam adımlar atarak gerekirse bu yavaş olabilir bazen ama yavaş da olsa mantıklı sağlam adımlarla hayallerimiz için yaşamayı çok doğru buluyorum. Ve bunu kesinlikle tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Bizim gibi yaşamayı düşünen arkadaşlarımız için özellikle. Diyerek son sözümü söylemiş
1: olayım Bekir. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Podcast'in daha geniş kitlelere ulaşması için podcast'i takip edin. Bölümleri beğenip ve yorum yapın lütfen ve arkadaşlarınıza paylaşın. Yani podcast'in daha fazla kişi ve kitleye ulaşması için lütfen destek sağlayın. YouTube, TikTok, Instagram ve LinkedIn üzerinden beni takip edip soru sorabilirsiniz. Eğer sen de işini bilgisayar ekranına sığdırıp uzaktan çalışarak dijital göçebe olmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek istersen dijital göçebelerin buluşma noktası olan Dijital Nomad Türkiye platformuna göz atabilirsin.